0: Prendiamo uh, i versetti da 14 al 17. Del testo evangelico che si che è possibile soltanto in base alla dello spirito. Il tempio nei, eh, nei testi sacri, eh, il primo significato del Tempio è sempre quello che è proprio del proprio E Quindi questo è il Tempio. e entrare nel Tempio è il gesto dell'evoluzione interna e cioè la discesa dell'essere umano, sempre eh, più profondo nella materia, fino ad abitare il corpo fisico. ehm, Guardando a quello che avviene durante la notte, ci rendiamo conto di cosa significa non abitare il corpo fisico. Perché durante la notte, durante il sonno, noi siamo fuori, il nostro io superiore, il nostro io vero, vive tantissime esperienze che poi gli restano e quindi lo segnano, però non c'è l'autocoscienza. Quindi congiungersi col corpo fisico è connesso, era connesso, è sempre stato connesso con l'acquisizione dell'autocoscienza. da un lato l'acquisizione della coscienza e dall'altro con la perdita della connessione diretta con il mondo spirituale. Ora, eh, alla lavagna avevo fatto vedere in che modo il Cristo comincia, siamo all'inizio della sua attività cosiddetta pubblica, comincia, prima di tutto, lui ad entrare nella realtà corporea di Gesù di Nazareth, quindi... Nei, abbiamo qui nella purificazione del Tempio il parallelo delle tre testazioni del Cristo nei sinottici quindi è l'incontro la purificazione del Tempio è l'incontro del Cristo con la realtà corporea con le tre corporeità corpo fisico, corpo etico, corpo astrale sì. e alle nozze di Cana si, si scontra o si incontra il Cristo non soltanto con la sua realtà corporea Abbiamo visto anche con la realtà corporea di altri esseri umani che partecipano alla festa e la cui fisiologia e di trasforma in modo tale da farvi conoscitivamente fare l'esperienza che si ha quando si beve il vino, pur bevendo l'acqua. Uno si chiederebbe che cosa c'entra ora la purificazione del tempo con cana. È, è la stessa cosa è l'entrare della forza del Cristo nella realtà, dell'involgo umano. Cosa trova nel Tempio? Versetto 14. Trovò nel Tempio coloro che vendevano, eh, uoi, pecore e colori. Quindi, nel tempio, non eh, una realtà un, un, un possedimento, quindi qualcosa di acquisito vero e proprio, ma un vendere e un comprare, quindi una venalità a livello del pensare, le colombe a livello del volere, i buoi e a livello del sentimento, le pecore, la mitezza, la bontà, il cuore il tutto. Eh, neanche in diretta, in, in diretta connessione con queste forze eh, lo dicevo ieri nella conferenza perché queste forze eh, l'essere umano ne ha perso la realtà e gli è rimasta soltanto l'immagine di queste forze ora l'immagine di tutto ciò che è reale è il soldo perché il soldo rappresenta tutte le cose reali che noi compriamo e vendiamo quindi trova nel Tempio umano queste tre forze, ma non possedute direttamente, comprate e vendute, in base alla realtà più irreale che ci sia, perché rappresenta un'altra realtà, che è il denaro. Questo è detto nel R.S. 14, con linguaggio di allora, come lo traduco. Eh, trovò nel Tempio. Coloro che vendevano i venditori di voi, di pecore e di colombe e coloro che ehm, scambi- eh, i cambiatori in... i cambiatori i cambiatori i cambiatori seduti l'essere umano in piedi è l'essere umano che ha acquisito la coscienza del di Dio l'essere umano disteso è l'essere umano che vive ancora nel cosmo qui siamo nell'uno né l'altro, sono seduti, perché hanno questa, questo riflesso speculare, attraverso il denaro, della realtà, quindi da un lato non si può dire che non c'è più niente, dall'altro, o che c'è la realtà piena spirituale, dall'altro non c'è ancora l'erezione, eh? la posizione eretta del Sono, quindi sono seduti, quindi né in piedi né distesi, Facendo un um, um, 15. Un flagello. Un sì. eh, una, una frusta di, di cordicelle. Li cacciò tutti fuori dal tempo. Se voi impiegate la spina dorsale con tutte le fasciature del sistema nervoso, avete la corticella, che in un certo senso è anche flessibile perché non è una cosa rigida. E attraverso questa spina dorsale, che io sono, caccia fuori questi venditori, questi compratori. Adesso dice, caccia fuori coloro che vendevano i buoi e le pecore, non dice le colombe, caccia fuori quelli che vendevano i buoi e le pecore. Dei cambi avalute, riversò la terra eh, le morite e Ciò le tavole e a coloro che vendevano le, le colombe, disse: Portate via queste cose da qui. Quindi, a livello del sentire e del volere, interviene lui direttamente a livello del pensare non può intervenire direttamente deve impartire un ordine che va capito nel suo significato perché si tratta del pensare e poi l'eseguirlo devono fare loro altrimenti non si capirebbe perché per i buoi e per le pecore interviene lui direttamente invece per i volori non interviene direttamente ma dice ciò che devono fare in modo che loro, capendo, capendo quello che tu hai detto di fare, lo fanno loro. Quindi vedete che col pensare bisogna comportarsi in modo diverso che non per sentire e con il volere. Bisogna passare attraverso la comprensione dell'altro. Non fate della casa del mio padre una casa di commercio. Quindi il Tempio, la la realtà corporea dell'essere umano sarebbe la casa del Padre, quindi il precipitato di tutta l'opera del Padre, quindi di tutta la realtà della natura, o se vogliamo il condensato, la somma, il riassunto di tutto il creato e il corpo umano. E dice, voi ne avete fatto una casa di commercio, In una casa di commercio eh, la produzione materiale del commercio si compra e si, si vende valutando. valutando con un prezzo in il moneta. Il moneta, valutando in moneta, valutando. quindi avete reso l'essere umano. Pura realtà speculare, moneta che rappresenta la realtà ma che non è una realtà. Eh, ci, sono, ci sono intere conferenze, corsi sull'economia, sulla triarticolazione sociale dove Einstein mostra che una delle grandi malattie del nostro tempo è proprio questa realtà spettrale del denaro che, che praticamente non ha nessuno stato di realtà e uno statuto di realtà, questo denaro, che rappresenta tutta la realtà, che però funziona ormai da solo, automaticamente, come se fosse una realtà. Per cui ci troviamo noi ora a, con un assetto monetario internazionale dove grandissime decisioni che poi determinano il corso dell'economia vengono prese non a livello dei posti dove ci sono le merci, dove c'è la produzione, dove c'è il consumo, ma eh, decisioni che vengono prese a livello di istituti monetari come finanza. la finanza mm. la, la scorsa. Su- ha, ha assunto lì di copri sì. eh, questo aspetto del eh, eh, irreale del denaro viene affrontato nel caos dove il MEVISTO inventa il denaro la carta in un modo molto profondo e molto complesso affrontabile quindi già 200 anni fa questo è il problema 17 i suoi discepoli si ricordarono che è scritto quindi eh, eh, colgono in questo, in questo operare del Cristo in questo intervenire del Cristo sull'essere umano il significato della scrittura dell'Antico Testamento Lo zelo della tua casa mi consuma. La tua casa è l'essere umano, nella sua sua triplice corporità. Lo zelo è l'amore per la pienezza dell'essere umano. E cosa vuol dire mi consuma? Ha un doppio significato, soggettivo, nel senso che mi brucia, mi arde interiormente. E un significato oggettivo nel senso che proprio questo amore, questo zelo, questa dedizione alla pienezza dell'essere umano lo porterà a morte. Anche in questo senso viene consumato. Lo zelo, l'amore della tua casa, mi consuma. Quindi mi porta a morte. allora adesso si capisce anche i presenti seguenti i giudei gli rispondono e gli dicono gli dissero quale segno tu mostri letteralmente segno tu mostri un segno si mostra, non si copia quindi vedete che il linguaggio è molto chiaro molto preciso in Giovanni un segno si mostra non senso, perché, non qui traduce come portento dire. come po- portento dice mostro, 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 dice che dice mostro, dice mostro, dice mostro, dice mostro, dice mostro, dice mostro, quindi o oh, uno lo capisce o oh, uno non lo capisce non mi impone niente non mi impone niente quale segno ci mostri per fare questo per fare le cose che, che tu quale segno ci mostri che tu fai questo o di dà o da Cosa cosa ha fatto? Chiedono un segno, dicono quale segno ci mostri, ma loro dicano non, non, non hanno visto nessun segno. Quindi qui vedete la differenza chiara tra il versetto eh, 11 dove diceva i discepoli. Ai discepoli si è manifestata la sua irradiazione, la cosiddetta gloria, e qui si vede che invece i dèi non si è mostrati, quindi loro non hanno percepito niente. Per farci capire quello che hai detto, sì, per farci capire, per farci capire, quindi loro gli chiedono di per gli chiedono di fargli capire e poi lui non può altro che rispondere e dire se non capite non capite se invece capiste avreste già capito perché il segno c'era il segno c'era il segno c'è stato allora si capisce anche l'altra eh, una delle domande era cosa significa l'inizio dei segni Il segno è la compenetrazione conoscitiva o la forza luminosa del Cristo che si trasporta agli esseri umani. L'inizio dei segni cos'è? È l'inizio, cioè è il primo manifestarsi di questa forza, ma l'inizio ha il senso di forza, perché me, eh, forse qualcuno di voi si ricorda che nel, nel ciclo di conferenze tenute a Kassel eh, opera oh, 112, il Vangelo di Giovanni d'apporto con gli altri Tre, specialmente c'è una conferenza, la quarta o la quinta, dove Steiner mostra che dal primo al settimo segno c'è tutta una gradazione e che dal primo al secondo al terzo al quarto ogni volta la forza del Cristo stesso diventa sempre più profonda, sempre più grande. Anche perché fare i conti con la corporalità umana è per il Cristo stesso un'esperienza nuova. Non, non dobbiamo dimenticarlo. Quindi, anche lui no, ha della... il via 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 non soltanto quantitativamente ma anche l'intensità si sì. via la parola via 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 Come, come concetto polare, polare, la polarità, cioè lui l'unione, no? eh, che la realtà progredisce eh, per polarità, e attraverso la polarizzazione c'è un'intensificazione, eh? e quindi una crescita, ecco, porta un rafforzamento, cioè provoca l'energia necessaria per risolvere la polarità. È l'inizio i segni. Poi questa realtà iniziale diventa sempre più forte, sempre più profonda. È un inizio, anche nel senso che non può, le circostanze non ancora permettono che lui agisca direttamente da solo, la mia ora, la ora del da solo, del io sono da solo, non è ancora venuta. Ma agisce in base a ciò che è comune a lui e alla perché non la madre, perché la donna e non madre, è più significativo donna perché eh, la donna rappresenta la linea della generazione in un modo molto più universale che non la mia madre, nel senso che è mia madre. Quindi sono le forze generative in quanto tali, o se vogliamo detto in, in termini più, più moderni, è la, forza de, la, la, la realtà dell'eredità, e l'eredità viene tramandata dall'elemento femminile. Quindi eh, qui c'è ancora la presenza delle forze ereditarie, No? non soltanto rispetto al fatto che tu sei madre e io sono figlio, ma delle forze ereditarie, quindi della realtà fisica dal basso, e questo primo segno si colloca come riassunto di tutto, il cammino fondato sull'ereditarietà, quindi sulle generazioni del sangue, si fonda su questa presenza di forza comune tra te e me, donna, in questo senso. Che lì si vede che è un inizio dei segni la risposta che lui dà versetto 19 li rinvia al segno per praticamente gli dice voi il vostro impulso è un impulso che serve a distruggere l'essere umano nella sua triplice corporalità. Il mio impulso è l'impulso che lo costruisce. Quindi voi distruggete pure, pure questo tempio triplice, il corpo fisico, il corpo libero, il corpo astante. E io in tre giorni lo riedificherò. Ora, il capitolo comincia dicendo il terzo giorno. sono gli altri due? Mi si è dove sono gli altri due giorni? Ecco come è tradotto all'inizio: il primo te tre giorni dopo. E' tre giorni dopo. Il primo dice al terzo al giorno. giorno dopo. E dopo che cosa? Il principio di cittadino sì, il primo principio e dopo dopo la creazione c'è un domani eh. ah in domani no, dove? Eh. all'inizio c'è all'inizio mm-hmm. poi tre volte c'è al secondo giorno e cioè al versetto 29 del primo capitolo mm-hmm. al versetto 35 del primo capitolo del secondo giorno Eh? cioè il giorno dopo l'indomani, il giorno dopo è il secondo giorno quindi versetto 29 l'indomani, versetto 35 l'indomani versetto 43 l'indomani quindi tre volte il secondo giorno capitolo 2, il terzo giorno, al terzo giorno Eh? il primo è l'inizio Quindi questi due capitoli hanno, sono strutturati attorno a, ai tre giorni, che sono sempre tre giorni, ogni proce- processo iniziatico è formato di tre giorni, o di tre, di tre grandi gradini, di tre grandi eh, li gradini ieri, la, la catarsi, l'illuminazione e l'unificazione, per esempio. Quindi tutto quello che avviene fino al versetto 29 del primo capitolo va riferito alle esperienze che gli iniziati facevano nel primo giorno quello che avviene dal versetto 29 fino alla fine del primo capitolo riassume e quindi ce ne sarebbero 20 cose da da, da, da perché sono molti di in cui Giovanni ci, ci mette sotto gli occhi riassumono le esperienze spirituali interiori e anche nei mondi spirituali del secondo giorno. Il terzo capitolo, il secondo capitolo comincia col terzo giorno. Il terzo giorno, cioè il giorno culminante dell'iniziazione, è sempre il giorno dell'unio mistica. L'unio mistica che cos'è? Sono le nozze. Le nozze in tutte le forme. Le, Le nozze è... E l'immagine primordiale dell'umanità di una unificazione di due elementi diversi.